0: Chile. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2.5 minutos. Pucha que hace frío. Yo entre mis confesiones de abuelito les puedo contar que hoy me puse dos calcetines de montaña, no uno, de montaña. Y así todo, tengo los pies un poquito frío. <ríe> Ese es el nivel. ¿Cuántas capas arriba? tres capas más el polerón cuatro capas, así andamos por Santiago en este otoño que ya toma cara de invierno. Hoy en Santiago Adicto tenemos a un destacadísimo invitado en la primera parte, Vicente Larrea, a la gente que sabe de diseño gráfico, de afiches, de carteles, eh, el nombre de Vicente Larrea es un nombre muy importante es uno de los más importantes diseñadores gráficos de Chile que al mismo tiempo fue uno de los protagonistas de todo el diseño gráfico que se hizo en tiempos de la UP y al mismo tiempo, como digo redundantemente al mismo tiempo eh, le ha hecho eh, el diseño gráfico y los logos a muchas de las empresas de, de Chile entonces estamos hablando de, de un hombre con una versatilidad realmente notable, está no sé si ya los cumplió, pero este año tiene que cumplir 80 años, y ha venido con su hija, Macarena Larrea, quien lidera EstudioLarrea.cl, donde uno puede, perdón, ArchivoLarrea.cl, no estudio, ArchivoLarrea.cl, donde uno puede conocer la historia de Vicente Larrea, pero sobre todo puede comprar algunos de sus afiches, puede comprar papelería preciosa, puede comprar también, no sé, magnetos, poleras, tazones, con este diseño tan chileno, tan importante, de tantas épocas de nuestra historia, especialmente eh, de los años 70. Eh, realmente eh, estamos súper, súper contentos de poder tener hoy día, en unos minutos más, a Vicente de Larrea, junto a Macarena de Larrea, hablando de este gran archivo de, de Larrea, conocer un poco la historia de este hombre egresado de artes aplicadas en la Universidad de Chile, pero un semi-autodidacta al mismo tiempo, y eh, cuyos logotipos son sinónimos de la corriente musical conocida como Nueva Canción Chilena, eh, hizo las carátulas de muchísimos discos importantes de los años 60 y 70, discos de Quilapayún, discos de Víctor Jara... Eh, al mismo tiempo de Ángel Parra Padre, pero al mismo tiempo los logos, no sé, de Pisco Capel, de Endesa, del canal de televisión Universidad de Chile Televisión, el canal original, ¿no?, que era el canal 9, de, de Parque Arauco, eh, entonces, eh, la verdad, hay mucho para conversar con nuestro... Invitado de la primera parte. En la segunda parte vamos a conversar con Violeta Chang, quien ha abierto una nueva galería en el barrio Yungay, la galería Ifas con H, una galería que además se puede ver desde la calle. Eh, así que nos parece también un aporte súper interesante a nivel cultural y a nivel de ciudad para comentar en Santiago Adicto. Eh, esta semana hemos prometido, ¿cierto? Dar siempre un datito o un par de datos para el Día del Patrimonio, que es este fin de semana, y queremos contarles para quienes quieran conocer la Universidad Olfo Ibáñez en su sede de Peñalolén que es una joya de la arquitectura de José Cruz Ovalle, arquitecto con quien estuvimos aquí mismo conversando hace Tres, cuatro semanas atrás, bueno, el sábado 27 de mayo, al mediodía, es la oportunidad, habrá una conversación, eh, que se llama Día del Patrimonio, un diseño para crecer más, y dice, ven a conocer cómo la arquitectura de nuestros campus incide en la experiencia formativa, al mediodía, en el hall biblioteca, edificio F del campus Peñalolén, van a estar dos académicas eh, de la Universidad Alfibáñez conversando, Lía Carmelich y Valentina Rosas, y va a ser una fantástica oportunidad para conocer ese tremendo... Esos edificios, en realidad son varios, que están ahí en la precordillera. Tienen que inscribirse, eh, estoy viendo aquí dónde son las inscripciones, pero hay que meterse a la página de la Universidad Alfibáñez para poder inscribirse, porque evidentemente esto tiene... Un cupo eh, con cierto límite. Pero la Universidad de se abre entonces este fin de semana, específicamente el sábado, para poder conocer su sede de Peñalolén y para poder también tener una muy interesante charla. Y para quienes son fanáticos de los bomberos, este fin de semana casi todas las compañías de bomberos, por lo menos desde el centro de Santiago, abren Está eh, la apertura de la tercera compañía del cuerpo de bomberos, de la cuarta compañía, de la quinta compañía, de la sexta, de la novena, de la décimo séptima, y esas que estoy leyendo son solamente en la comuna de Santiago, así como también el cuartel general del cuerpo de bomberos de Santiago. Toda esa información de bomberos está en día de los patrimonios.cl. Métanse a esa página, se los he recomendado casi todos los días, porque tiene un muy buen buscador que te permite, en el fondo ir identificando tus intereses. Este fin de semana, Día de los Patrimonios, 27 y 28 de mayo. Vamos a partir con la música y después conversamos con este gran diseñador chilena, chileno y su hija que está liderando este proyecto que como les llamamos se llama Archivo Larrea. Escuchamos a los Ramones con I Wanna Be Sedated. Escuchábamos a los Ramones con I Wanna Be Serated y ya estamos acá en el estudio, en vivo y en directo, cuando son las 2 de la tarde, con ya 13 minutos, con Vicente Larrea y Macarena Larrea. Muy buenas tardes, estoy muy contento de tenerlos acá. Bienvenidos a Santiago Dicto en Radio Duna. Vicente, un gusto.
1: Gracias por la invitación.
2: Gracias, Rodrigo. Macarena,
0: encantadísimo. Bueno, yo estaba contando que existe ya, nos contarán la historia, archivo archivolarrea.cl, donde pueden encontrar mucha más información probablemente de la que alcancemos a, a comentar en este programa, y pueden encontrar gran parte del material de este tremendo diseñador gráfico. Este es un proyecto que lidera justamente Macarena. Entonces voy a hacer las presentaciones respectivas, cortitos, para que vayamos a la conversación. Como le decía Vicente Larrea, conocido como Bicho. Eh, ¿Ya cumplió los ochenta, don Vicente, o todavía no?
1: 81 hace una semana. ¡Ah!
0: Ochenta hace una semana. Ya, yo pensé que andaba... Bueno, ochenta, ochenta está, pero... Impecable, ¿eh? Bien menos, por lo menos, se le nota. Se, supongo, se supongo. <ríe> sí. Don Vicente es uno de los más importantes diseñadores gráficos de Chile. Su extensa obra gráfica ha influido enormemente generaciones posteriores que formaron parte de la producción creativa de la mayoría de las escuelas de diseño gráfico del país entre 1963 y 1973, un periodo en el cual Vicente Larrea realizó numerosos carteles o afiches para una larga lista de clientes y de eventos Sus logotipos son sinónimo De la corriente musical conocida como Nueva Canción Chilena Actualmente es el responsable de su estudio de diseño e imprenta Donde mezcla la creación artística Con los procesos productivos Egresado de artes aplicadas En la Universidad de Chile Se define como un semi-autodidacta He hecho lo que quería hacer Desde que logré salir del colegio Gráfica provocativa no complaciente Mi mejor premio es el agradecimiento Del pueblo chileno por la gráfica que hicimos y mantenemos vigente en el día a día. Este es un texto de un artículo que escribió Felipe Taborda, gran diseñador brasileño, a quien uh -huh. entrevistamos también en la en la radio, en un medio que se llama experimenta.es. Y Macarena Larrea, además de ser hija de uh -huh. su maravilloso padre, es periodista, es experta en comunicación digital y es la CEO uh -huh. y al mismo tiempo aguatera, como nos decía, las sí. hace todas en Archivo Larrea, cuya web es archivolarrea.cl punto, punto a ver, le voy a le voy a partir preguntando, no, no a Vicente, sino que a su a su, a su, hija. ¿Quién, ¿Quién es Vicente Larrea, Macarena, además de tu padre? ¿Tú, porque tú desde chica empezaste a escuchar que este este señor era como más importante de lo que tú pensabas, que, que era conocido, que la gente le pedía por ahí hasta un autógrafo.
2: ¿Quién es sí. Vicente Larrea?
0: Preséntanos al hombre que está al lado Chuta, tuyo. Es
2: difícil para mí presentarlo... Eh como alguien que no es mi papá, porque siempre lo, 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 lo he conocido como mi papá, pero nos pasaba con Julián que es mi hermano mayor, que desde éramos muy chicos eh, siempre salíamos eh, a comprar cosas para la oficina de diseño, la rediseñadora en esa época no habían computadores entonces generalmente veníamos a Providencia y nos íbamos a sumergir a las librerías a mí también, yo comparto con mi papá el gusto por el diseño y los lápices y todas esas cosas y siempre, siempre nos topábamos con alguien, ¡ay, oh, don Vicente! me encantan su, sus afiches sus logos, eh fui compañero de no sé quién eh, supe de usted por no sé cuánto entonces desde muy chicos con Julián empezamos a, a darnos cuenta que nuestro papá era como entre comillas conocido yo soy vieja, pues yo soy del año los no, ochenta, entonces pero eres vieja, por favor. <ríe> no había no había internet, no había nada, Ajá. entonces que nosotros bueno será famoso el papá. Eh, nosotros crecimos en, en en la oficina de diseño. Todas las semanas pasábamos al menos un día eh, las tardes después del colegio en la oficina de diseño. Entonces pasaban todos estos tíos como entre comillas famosos diseñadores, de repente clientes medio famosillos también. Eh, entonces bueno nosotros con Julián crecimos sabiendo que el papá era seco este papá seco, papá medio revolucionario también, porque pues, tú, no sé, llegaba a mi colegio con un gorro ratón Mickey nos hacía pasar planchas a mí, a mis compañeras eh, andaba con cosas distintas, no era el típico papá de camisa, corbata eh, andaba con lápices entretenidos creativo 24 super, horas súper súper en mi colegio, no sé, diseñaba eh, los afiches de las kermes, le diseñaba como los tickets de las kermes y todo el mundo cachaba que eh, era mi papá, entonces era como era el, el, el papá entretenido de la maca, ya. Yo fui a un colegio de pura, en esa época era de puras niñitas, entonces eh, para mí era un papá muy muy diferente. Siempre fue un papá muy distinto y muy entretenido o súper riguroso. Eh, yo después quise estudiar diseño y de, encontré que era, era era un poquito medio complejo. A mí y ahí me gustaba. Hasta el periodismo. Y ahí derivó el periodismo.
0: Ya, pues muchas gracias por esa primera presentación. Ahora le damos la palabra a, a Vicente Larrea. Eh, Diseñador gráfico, ¿es el, el concepto que, que, que le gusta para hablar de, de su profesión, de su vocación, Vicente?
1: Mira, como nunca me titulé, ni siquiera egresé, eh, diseño gráfico hoy día es un título. Y yo no tengo título, así que uso grafista, el ah, que hace gráfica. Ya, un grafista. Claro. Está bueno. Ese eso. es un poquito más antiguo. Los primeros rasgos dibujados tienen 45.000 años, ¿verdad? De alguien. Entonces, prefiero ser grafista porque hago gráfica y he estado muy metido siempre con la imprenta, o sea, la reproducción de la gráfica. Entonces...
0: la Tuviste, perdón, yo me dijo que lo tuteara, yo se me va a acostar, pero ya. Tuvo ah. la su... Tuviste la suerte, Vicente, de descubrir la vocación bastante eh, joven. Por ahí leía que el mismo sitio, de hecho, en Archivo de La Rea. Que lo habían echado, que te habían echado
1: del colegio porque según los religiosos solamente era bueno para dibujar Sí, textual, yo estudié casi las humanidades en San Antonio en un colegio de religiosos canadienses, franco canadiense Que estaban muy orientados al lado científico y matemático, o sea ellos querían preparar gente que fueran ingenieros no tenía nada que hacer yo en ese curso, porque a mí las matemáticas son un conflicto. Hoy día no, no logro entenderme con las matemáticas.
0: Se tuvo que cambiar a un liceo fiscal.
1: Sí, por afortunadamente me negaron la matrícula en quinta humanidad ¿eh? y me salvaron. Y yo descubrí la educación fiscal chilena en el liceo fiscal de San Antonio y primera vez que yo me sentaba al lado de una mujer la cual me civilizó bastante,
0: ¿verdad? Cambio de un y, colegio y, de hombre a un colegio mixto, Mixto claro. y,
1: y fiscal con una orientación humanista y estoy muy agradecido de esa época y de que me hayan echado del colegio porque no tenía cabeza para las matemáticas. Me lo dijeron más brutalmente, pero no es el caso de decirlo.
0: <risa> no entendían la vocación por donde iba, ¿no? no. Y en 1960 eh, se matricula en
1: Artes Aplicadas
0: en la Universidad... De Chile. ¿Cómo fue esa experiencia que, si no se tituló, puede haber sido interesante, pero quizás no tan mira, buena? Yo,
1: entré, yo quería estudiar para dibujante. Mi mamá me decía desde muy chico que yo iba a ser dibujante comercial. Ah, mira, lo tenía clarísimo. La mamá ¿no? lo tenía muy claro. Eh, de toda mi vida, que yo dibujaba en clases de matemática, en clases de geometría, en clases de física, siempre estaba dibujando. Por supuesto que me sacaba puros colorados, no, puros rojos. Y por eso me echaron también. Entonces cuando llego a Santiago, voy a la casa central de la Universidad de Chile y a un señor que estaba parado en la puerta le pregunto si aquí, aquí adentro yo puedo estudiar dibujo. ¿Sí? Y el tipo me queda mirando y me dice, no, no, aquí no. Mire, tome una micro, se va por ahí por San Diego y llega a Avenida Mata, busque la calle Arturo Prat, 1171, ahí está la escuela de arte aplicada. Ahí le van a enseñar dibujo. Y era el portero en la Universidad de Chile de ese momento. Tenía Él me orientó el tiro. Bueno, y así entré y a un primer año común. Estudié decoración de interiores, ¿verdad? Porque podía hacerlo porque había sacado el bachillerato. Esa fue la, el primer quiebre. Ya. Yo saqué 20 puntos, que era el mínimo. Y, y estos ex compañeros que eran secos para las matemáticas sacaron 21. ¿Mira? Entonces dije: bueno, aquí pasa algo. ¿Perdad? Ya, listo. Y seguí. Hice un primer año fácil, para mí era papaya, y yo quería estudiar afiches. Pero cuando entré al taller de afiches me di cuenta que el señor que estaba a cargo no había hecho una ficha en su vida. gente <risa> ¿En herrero. Bueno, Ajá. bien, bien de palo, sí. casi de cartón. Claro. Entonces. Con el carácter me tuve que morder un poco la lengua, me fui a meter mucho a la biblioteca. Era uno de los pocos locos que iba a la biblioteca y ahí empecé a descubrir muchos maestros remotos. En ese momento por los libros muy buenos que nos llegaban de Estados Unidos y que llegaban de Alemania y Suiza principalmente a la biblioteca.
0: ¿En quiénes empezó a encontrar inspiración ya en esa? Bueno, en, en ese momento etapa.
1: había un, un suizo, un suizo italiano, eh, Celestino Piatti, ¿verdad? Que salía muchas veces, había otro, un norteamericano famosísimo, Saúl Bass, ¿verdad? Eh, Paul Rand, eh, el logotipo vigente hoy día de IBM, hecho en 1953, es de Paul Rand. Entonces, claro, me empecé a fijar intuitivamente en este tipo de gente, intuitivamente, porque no tenía una dirección. Paralelamente tenía un curso de dibujo aplicado a cargo de Waldo González. Vengo hoy día de un homenaje que le acaban de hacer en, en Fonasa por los afiches de él, sociales de la Polla Chilena de Beneficencia en los años 70. Grandes son
0: los afiches de no. Polla también. Y el logo de Polla también no, es de. No, no, no. Ese ¿De? es de Pepo. Ah, ese es de Pepo. Es de Pepo. Mire, eh. Palabra que impresiona a los españoles cuando vienen a Chile y ven ese centro. Sí, porque en el centro.
1: Cuenta, cuéntales tú con tus palabras lo que significa polla en sí, España. Sí, no,
0: dejémoslo ahí nomás. Pagina. esta tremenda, más, sí. tremenda polla. Por y la... se fotografían todos los españoles ahí. Abajo. Sí, claro. Ah, ese bueno, es de Pepo, mire qué buen dato. Ya. Ese,
1: ese, ese es de Pepo. Típica letra de Condorito. Sí, claro. Entonces, no, 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 no este, este Waldo González se da cuenta que yo estoy mandado a hacer para los afiches y él me toma mucho cariño me hacía trabajar bastante yo trabajaba bastante hicimos muy buena yunta más allá de profesor alumno y siempre yo llegaba más, con más tareas que las que él encargaba porque me fascinaba eso y no lo otro ¿verdad? entonces ya en tercer año creo, ya el conflicto con este taller de afiches que no enseñaban afiche fue encreciendo, entonces el director me llama y me dice, oye, está ahí armando un lío eh, y, y no puede ser pero es que este señor no sabe de afiche sí, pero es el catedrático pero no sabe de afiche sí, pero es el catedrático, es como el dueño del puesto me dice el director era también hijo de españoles como yo, Ventura Galván Ventura Galván Ventura Galván, okay. sí, entonces soy hijo de emigrante como la mayoría de los chilenos po. claro, y, y nieto de emigrantes por parte de madre también, genoveses entonces eh, me manda a trabajar a Extensión Cultural de la Universidad de Chile. ¿verdad? O sea, lo manda
0: literalmente a, a hacer a, a, pega ya. A,
1: a hacer pega, me dice, tráete las pegas impresas, nosotros te ponemos la nota y te devuelves para la pega. No te quiero en el taller haciendo conflictos y alegando que este caballero no sabe nada porque eh, lo avergüenzas. Sí, Le digo, no sabe nada. Bueno, listo.
0: Y así fue. Y ahí dura, ¿qué? Unos tres años, por lo que leía, hasta en, que se decidió independizar. Extensión, en extensión
1: cultural duró tres años y, y después se cumple el veredicto de ese jefe que yo tuve, Ricardo Vergara, y me dice, a los tres años te vas a independizar. En esto, a mí me antecedió en ese mismo puesto, José Mesina José Mesina es uno de los fundadores de Village. Perfecto. Entonces, heredo este puesto de, del Pepe Mesina y de Pancho Moreno y... Y, y continúo solo haciendo los afiches que eran de extensión cultural y me empiezo a relacionar mucho con el mundo cultural.
0: Va, vamos a, a intercalar el, 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 la historia con el, con el presente. Estamos conversando con el diseñador gráfico, gran diseñador gráfico chileno Vicente Larrea y con su hija Macarena Larrea, periodista, quien lleva el proyecto ArchivoLarrea.cl donde uno puede eh, acceder a varias de las cosas que se están mostrando aquí sí. sobre, sobre el mesón. Eh, afiches, eh, pueden ser... Sí, simples, enmarcados, poleras, tazones, esos que son que acabas <risa> de poner, libretas. ¿Ah? libretas. Libretas también. ¿Cuáles son, eh, para que vayamos eh, como alternando, Macarena, uh -huh. los afiches más pedidos, más demandados, eh, que más la gente reconoce uh -huh. cuando piensan en Vicente Larrea?
2: Mira, por lejos, para nosotros, eh, ha sido bien bonito ver la respuesta de las personas, porque por lejos el que más la, la, la gente disfruta es la felicidad de Chile Comienza con <risa> los niños.
0: La felicidad de Chile. A ver, lo... a ver si
2: tienes tu regalo.
0: <risas> voy, a, voy a mostrar mi, el maravilloso regalo que me trajeron. Aquí está. Sí. El, a ver si la cámara me agarra. Ahí sí. Ahí te la feliz. felicidad de Chile comienza por los niños. Eh, Vicente, cuéntanos la historia cortita de este afiche, porque entiendo que es como un debut que tiene en el gobierno de Allende este sí, afiche,
1: ¿no? Sí, eso lo, lo encarga eh, el gobierno recién asumido de Salvador Allende y con el propósito de resaltar las políticas infantiles de, de su programa. Y de ese afiche se, yo calculo que se, se imprimieron en, en un par de tandas eh, casi 100.000 afiches, lo cual es una, una enormidad. Y esos afiches nosotros sugerimos que no solamente se pegaran en la vía pública, porque antes se pegaban, sino que se regalaran a las personas. Y, y así pasó, y se regaló a través de todo Chile. Entonces, Pero tocó
0: mucho trabajo en el gobierno de la unidad sí, popular.
1: intenso, intenso trabajo, casi todo es de sentido social y cultural. Mucho. Esto
0: porque venía previamente haciendo un trabajo muy importante a nivel musical, por ejemplo, con muchos sí. grupos como Quilapayún, como Víctor Jara, cuéntenos sí. un poco esa etapa que obviamente es previa a la, a la UP y que ya lo tenía usted sí. posicionado como un grande, digamos, en el mundo del diseño y por eso me imagino que lo toman desde el gobierno y le dicen háganos esto a fecha, digamos.
1: Sí, eso empieza un poquito antes, en el año 67, uno, fui compañero de, de uno de los Funda, compañero de escuela de uno de los fundadores, Carlos Quesada, fundador del Quilapayún entonces llegó Carlos a mi oficina él se dedicaba a la decoración de interiores y me dice, oye, fíjate que necesitamos hacer una carátula eh, mejor que esta tontera que nos hicieron en el Odeón que era una foto muy mala del conjunto Quilapayún de aquella época que eran cuatro personas ya ¿y de qué se trata? no hemos hecho nunca una carátula no sabemos ni cómo se hace ya, son canciones, es un popurrí de canciones folclóricas de América. Ah, y tenemos un, un director nuevo, espérate, se llama, se llama Víctor Jara. Es un gallo que se dedica al teatro, me dice, pero yo lo conozco re poco porque está recién Mira. ingresado. Ya, y, y el conjunto, ¿y cómo se va a llamar esto? Uh, canciones Folclóricas de América. E hicimos un análisis bien somero. Eh, de qué, de cómo nos ven a los latinoamericanos fuera del continente. Bueno, un país, un, un continente un poco exótico, con mucha vegetación y con pájaros raros, cotorras y, y papagayos y mucho color vivo, una cosa así. me puse a dibujar eh, un poco siguiendo las líneas de este Celestino Piatti y otros más que te nombré antes. Y con unas letras que me influyeron mucho, que también son de otro hombre que me marcó mucho, que fue Ben Shan. Y ahí está Canciones Folclóricas de América, que es el primer... ¿Qué año estamos hablando? 67. 67. 67. Y ahí sale. tenían
0: buen gusto en que la Bayun también le pidieron a Nemesio túnez que les hiciera, no sé si una o más bueno, carátulas. O que sea... Son
1: gente con un nivel cultural claro. eh, diferente. ¿verdad? entonces les pidieron a, a varias personas que los hicieran Nemesio Antunes es un destacado artista yo soy gráfico
0: por supuesto, pero en el fondo buscaban el talento sí, buscaban ¿no?
1: talento ahora lo que nosotros intentamos hacer con las carátulas y, y lo hemos hecho después de 150 carátulas más o menos es que la gráfica sea un refuerzo del, de la música del contenido audio musical la gráfica no sea al gusto de lo, del conjunto o, sea, o no sea al gusto nuestro eso nunca hay que primar.
0: sumergirse en el disco el, conocer sus letras conocer sus canciones y de ahí que saliera digamos hay, la que, captura, hay ¿no? que
1: involucrarse con el diseño o si no es pura decoración nada más entonces, y nosotros somos involucrados en lo que hacemos. 150 siempre. carátulas dijo que más o menos tenemos. Más o menos hacer... tenemos hecho desde que partimos el 67 hasta la fecha.
0: Eh, ¿Tienes algunos grupos, aparte de una aparte de Víctor Jara, aparte de Ángel Parra Padre, eh, los que se bueno, le el, a la cabeza el, más rápido. El
1: Intijimani, también le hicimos el logotipo. El Iyapu también le hicimos el logotipo. Y, y todo lo que editó DICAP, que no, que no fueron Sello, menores. Muy fue, importante. Muy en su importante. Época. Entonces, todo eso salió de nuestra. De nuestra oficina. De vuestras mentes. Oficina sí. que compartía con quién, don Vicente? Eh, trabajaba con mi hermano Antonio y con Luis Albornoz principalmente y mi hermana Maricruz era la que administraba a este grupo de diseñador
0: <risa> <Estamos conversando risa> no con quiero el decir
1: artista <risa> gran
0: diseñador gráfico Vicente Larrea y con Macarena Larrea que lidera archivoalarrea.cl donde pueden encontrar todo lo que estamos conversando eh, y mucho más yo encuentro que no hay más, nada más lindo que hacer un regalo de, esta, de estas características y así como diseñó 150 carátulas en cuanto al diseño comercial para marcas ¿cuántos logos de empresas y o sea, logos han diseñado?
1: Que se empiezan a diseñar muchas marcas eh, el 74. Claro, cuando se, apaga, se, 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 Ca, se cambia el
0: sistema. Cuando se apaga la, la pega política, digamos, de la UPE. No, eh, para, la...
1: para nosotros no sé si fue política, fue más cultural que Ajá. otra cosa, porque no, siempre nos llamaron, había contenido político, sin lugar a duda, pero nunca sectario. Eh, se apaga eso y, y hay un cambio de, de, de orientación del país y empieza a llegar una avalancha de peticiones de logotipos. Yo calculo que a, a, a grosso modo hemos hecho entre 300 y 400 marcas. ¿Y de algunas de las marcas más conocidas? de Bueno, de tú Chile? tienes ahora, por o sea. ejemplo, a, eh, Pastelería Mozart, todavía está vigente. Sí, claro. La, la rehicimos nosotros. Eh, Parque Arauco, lo que está es una evolución de algo que nosotros hicimos. El también. primer logo de Parque Arauco es de ustedes. Es de usted, de nosotros y después Porta lo, re, eh, lo remodela levemente en forma exitosísima, muy buena. Y tenemos varias, como te digo... La Radio Portales, la Asesina la Preferida, portal, sí. la Aseguradora Magallanes,
0: sí. Pisco Capel... Sí. Eh, o sea, no, es una cuestión realmente... El este.
2: desaparecido Canal 11.
0: El, claro, de hecho se llamaban esos tiempos, tenía... Tele
1: 13, Canal 11... Universidad
0: de Chile Televisión, lo estoy viendo aquí en claro. una pared donde se ven varios de los de los logos, Endesa también, Endesa. Sí, también, ese, ese, también. ese logo eh, es de ustedes, qué, qué impresionante, Macarena, esa, esa versatilidad de, de tu padre para poder hacer diseño, digamos, cultural, eh, cargado en alguna época, digamos, en un, en un cierto tipo de, de visión de, de país, pero al mismo tiempo poder hacer diseño comercial y, y ser tan influyente en ambos lados, ¿no?
2: Súper versátil. Yo claro. la conocí como hija diseñando marca. No sé, la, la oficina de él que
0: viste que eres ah, muy joven <risa> <risa> claro qué
2: amoroso <risa> eh, sí yo lo conocí diseñando marca, yo, era muy chiquitita cuando él nos preguntaba a Julián y a mí la opinión de cuál se lee mejor cuál se ve mejor siempre siempre ha sido un diseñador que escucha mucho al, a la audiencia a quien a quien recibe ese, ese mensaje, y de eso nosotros aprendimos mucho con Julián de, de, de que siempre uno tiene que diseñar o crear en función del que va a recibir entonces en ese sentido nosotros hemos ido eh, voy a conectarlo aquí un poquito con Archivo Larrea hemos ido eh, disponibilizando parte del patrimonio gráfico que él eh, sorry, que él creó en los 70 y en los 60, y lo hemos ido disponibilizando en función de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere.
0: ¿Cuántos diseños están disponibles hoy día en el archivo mm -hmm. de la red? Más de 30.
2: CL. Más de 30, eh, vamos variando un poquito. Hay algunos diseños que él está haciendo hoy día, que son, que son afiches nuevos. Eh, Chile Unido Fraterno y Diverso es un, es un diseño nuevo que hizo el año pasado, si mal no recuerdo. Eh, entonces vamos... vamos eh, sacando y metiendo y variando pero hay algunos clásicos que siempre se mantienen como el que mostrábamos en un principio la felicidad de Chile el cobre chileno eh, a trabajar eh, de, 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 eh, mi papá diseñó un un afiche con, con dicap porque nos pedían mucho la imagen de, de dicap que es este pajarito que nosotros en el el, sello musical, sí, sí, que claro. nosotros en archivo la real le llamamos pajarete y que pajarete de repente toma un poco el, el control de la narrativa en archivo la real es bien, es bien lindo lo que pasa con pajarete eh, a nivel de de las familias y de los niños eh, después en 2021 diseñó el derecho a vivir en paz Sí, Como mira, la mira, canción.
0: En, en la cuenta de Instagram de Santiago Dicto publicamos justamente que íbamos uh -huh. a conversar hoy día con ustedes, pusimos algunas fotos y hay eh, una persona que escribe, uh -huh. eh, y dice, tremendo el trabajo del estudio de la REA. Uh -huh. A su haber, todo lo que fue la DICAP y la estética de la UP, no me lo pierdo. Porfa, pregunta por el derecho de vivir en paz. ¿Cómo fue el uh -huh. trabajo creativo si Víctor se involucró en eso? Ese disco tiene un trabajo de arte alucinante. Eh, bueno, se nos están mezclando un Mira, poco las cosas, pero... Que,
1: sí, eh, hay que responderle a la gente. Por favor. Porque nos alimentamos de, de, de ellos también. Eh, Víctor Jara hace eh, tiene que ver algo con una ópera, y se llama Viet Rock. Y este, El Derecho a Vivir en Paz, es parte de la música de esa ópera que la escribió una persona, una, una dramaturga norteamericana. Esa obra se da en el Teatro de la Universidad de Chile. Creo que Pepe Messina y, y Pancho Moreno hacen el afiche de Viet Rock. Es por la guerra de Vietnam. Y ahí hay una canción que es El Derecho de Vivir en Paz... ...que no sé si la autoría es de Víctor Jara... No, 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 ...creo que sí... ...y hace eh, cuatro o cinco años... Eh, ...algo me hizo clic en la cabeza... ...El Derecho de Vivir en Paz es un derecho de todos nosotros... ...¿verdad? Y es muy fuerte... ...entonces me puse a dibujarlo... ...y apareció eso que está ahí en el afiche... ...y que la primera vez que lo usamos fue en el ticket de almuerzo que nosotros le entregamos mensualmente a toda la gente que trabajaba con nosotros en en, en la red Marca Marquezita. Digital, que es la imprenta, 60 personas. Entonces ellos llegaron con este ticket cada uno durante un mes y lo entregaron en este restaurante que hoy en Leskoa, el dueño del restaurante la gente que estaba, los otros trabajadores que estaban en ese restaurante entonces, oye, pero ¿qué es esta cuestión? ¿y por qué el derecho de ir en paz? ¿y cómo esta cu cuestión? y ahí lo convertimos en un afiche y hay mucha gente que se ha sentido mm. indudablemente identificada con esta frase afiche ah, con... que
0: se usó mucho en tiempos del estallido social en, la, en las manifestaciones en alguna no?
1: parte lo, lo usaron la, la gente de la fundación Víctor Jara claro. porque yo les mandé el archivo a ellos, ¿verdad? Y lo usaron en alguna pancarta y apareció ahí, ¿verdad? En, en la versión más horizontal, ahí tú estás viendo la versión vertical. Vamos es súper
2: es lindo lo que pasó con ese afiche, porque es una afiche, <coughs> la gente piensa que es un afiche antiguo. El concepto es, 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 es vintage, para no decir antiguo. Eh, pero nosotros en Archivo de la Rea tratamos de que nuestro público, nuestra audiencia, se involucre también. Entonces, eh, este, este, esta versión del derecho a vivir en paz es la que eligió el público. Había una versión ah. al revés, había una versión en que las letras que hoy día se ven en negro estaban en blanco y había otra, una combinatoria de, de colores de un poquito distinta. Y nosotros le, les preguntamos cuáles les gusta, qué te pasa con este, qué te pasa con esto otro, y por elección popular quedó esta fue este. La que ganó, claro. Y esta fue la que ganó y, 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 ese es el que, y ese es el que hay y no se imprime el otro.
0: Ah, Vicente, Entonces... sí, no, es que en, en, hay una frase, una reflexión tuya que me parece súper importante de, de, de destacarla, que es hace muchos años dice que me abstengo de graficar lo que puede significar odio o violencia. Uh -huh. Estoy muy distante de la política partidista y de las creencias religiosas. Me ocupo en que nuestro trabajo sea de beneficio amplio, que comunique verazmente y sea un aporte en calidad de vida y cultura. Intento no ser manipulado ni, mani ni manipulador. La ingenuidad es una irresponsabilidad social grave en la gráfica comunicacional. Me parece un, un, un postulado muy importante porque a veces uno puede tender a asociar eh, o interpretar que alguien que trabajó en la parte cultural, en la etapa del gobierno de la Unidad Popular, puede ser entonces alguien afiliado a un cierto partido a una cierta militancia, yo sea, creo que eh, es súper interesante en el fondo esta manera de, de, de ver que te, que tú planteas, perdón, me cuesta no, Pero, bueno, me cuesta tu <risa> no sé si nos puede profundizar un poco en eso.
1: Es parte de la educación que recibí en mi casa, de mis padres como te dije, mi papá emigrante español, mi mamá hija de emigrantes italianos entonces eh, trabajé, en, eh, viví crecí en un ambiente de tolerancia Ahí en un pueblito chico que se llama Linderos, hasta los ocho años Y yo me relacionaba con gente que no conocía los zapatos Con gente que llegaba a la panadería el papá a pedir pan duro Porque no tenía más comida Ah, ¿cómo español, el español e hijo de panadero sí. Mi papá español era panadero okay. ¿ya? Y tenía un almacén Panadería y almacén La Riojana Porque vino de La Rioja, la zona del vino entonces, yo me tuve una vida, una infancia feliz, ¿verdad? Eh, que yo me relacionaba con estos niños y de mi edad, pero que no tenían zapatos y que sus casas no tenían piso. Claro, ¿verdad? esa era es la pobreza en Chile en esa la, época. La pobreza claro. triste y, y la gente que venía a, a comprar fiao, ¿verdad? Entonces, estas eran conversaciones de mis papás. Sí, tenemos que ayudar cada vez que podamos, ¿verdad? pero hacer las cosas y hacerlas bien. También es, es muy de la infancia, ¿verdad? Entonces, uno crece con esos principios y después no aflojas más. Y también de mucha libertad, ¿verdad? Porque eres responsable de lo que haces. Si te mandabas un cagazo, tenías que repararlo, mm. ¿no? Solamente con... Derechos y obligaciones. Derechos y no obligaciones. No solo derechos. Derechos y deberes, con la ciencia claro. cívica. Y después cívica. vas a un colegio que te refuerzan eso y culminas tu colegio con una, un liceo fiscal de San Antonio que te vuelven a reforzar eso y gente que tú veías profesores de alma, ¿verdad? Entregándote lo mejor de ellos que tú podías ir a sus casas a consultar por algo que te interesaba. Entonces, <coughs> crecí en un ambiente... Muy afortunado, ¿verdad? Y después llegas a una universidad de Chile, muy abierta, con profesores que realmente sentían lo que hacían, algunos, no todos, ¿verdad? Como este Waldo González, ¿verdad? Que somos fue un amigos, maestro
0: para. un para maestro
1: tí? indudablemente, en toda la extensión de la palabra maestro. Voy a profundizar
0: la reflexión. Decidimos conscientemente no hacer gráfica odiosa dogmática ni violenta, elegimos no copiarle los puños cerrados al socialismo de la Unión Soviética, uh -huh. lo más fuerte que diseñamos en términos políticos fue el disco X Vietnam y el Basta con el gorrión muerto ambos para que la Bayun asumíamos libremente las decisiones de cualquier eh, de cuál diseño imprimir
1: en la misma línea de lo que estamos conversando ¿no? Sí, sí el, el gorrión muerto del Basta mm. que no dice ni siquiera aquí la Bayun en la portada, el gorrión me ha hecho yo la culpa de haberlo matado Antonio, mi hermano, sacó la foto y las letras las dibujó Luis Salina, que firma AETOS él hace un día a día en la página 3 del Mercurio todos los días, desde hace 30 años mamá. es un trabajo en conjunto yo como te digo, tuve la idea del gorrión muerto, es contra la guerra de Vietnam y después el, al, al gorrión lo preparamos para la foto, quebramos sus plumas quebramos sus patitas esperamos que pasaran un par de días para que se viera cadáver de un pajarito, ¿verdad? Inocente. Y ese es nuestro compromiso. No estamos de acuerdo con los puños cerrados, no estamos de acuerdo con las metralletas, no estamos de acuerdo con la cosa posiferante y reflexiva. Eso eh, siempre ha sido muy me he alejado de ese tipo de cosas y no voy a acercarme ahora
0: me es imposible y quizás para que vas en esa línea con lo que quiere decir me es imposible no pensar que lo han tratado de, de que han tratado de usar su trabajo para poder posicionar ciertas quizás sí. ideas o expresiones que sí. no están en línea con si su forma ahora... de ver el mundo ha, ha,
1: ha sucedido Mucho. y nos ha sucedido varias veces incluso en campañas presidenciales Presidencial. que han tomado, han tomado trabajos nuestros les han borrado el texto Playo. han puesto los, los plagios vulgares Muy. vulgares y ramplones y les han, ponio, les han puesto el texto de algunos candidatos mm. de ese momento y Senadores junto con Macarena también. alguna vez reaccionamos en redes sociales sí. y apareció instantáneamente mucha gente rajando vestidura oye Vicente, eso no se hace porque esto Ayuda, fue de buena no. voluntad bueno, tratamos do durante dos días de que eso no pasara mm. y nadie contestó nada verdad entonces lo hicimos a nuestra manera y milagrosamente paró Sí. Entonces, es, es nos ha pasado varios ¿eh?
2: Es bien fome lo que pasa porque bueno, ahí con, con, con mi papá coincidimos, independiente que tenemos distintos oficios, eh, la, las dos visiones del periodismo y del diseño son bien categorías en, ca, en cuanto al plagio. Eh, yo fui a una escuela que si uno plagiaba para afuera sí, O po. sea, no, no hay no hay oportunidad de razarcir el daño, no, para afuera nomás. Y y campañas presidenciales de primera y segunda vuelta o sea, no estamos hablando algo piolito un concejal por ahí perdido no, campañas bien, bien cototas que nunca se acercó el candidato a pedir disculpas otro ex senador también que eh, quiso hacer un movimiento con, 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 con la imagen del cobre chileno eso a mí hay, hay que dejarlo un poquito en claro esto es, es esto es un trabajo con mucho cariño, con mucha dedicación con un con un, con un objetivo que tiene que ver con, con, con hacer algo bueno para nuestra sociedad, para nuestro para nuestro país, para nuestra cultura, y tomar eso y, y, y ensuciarlo con un y mensaje y totalmente, Total. eso es un daño muy grande.
0: Por eso, y para empezar a cerrar esta conversación que está maravillosa, pero se nos ha ido volando, uh -huh. usted, Vicente, tú le donaste hace alguna cantidad de tiempo a un archivo importante a la Universidad Católica. Sí, ¿no sí, cierto hace 21
1: te... años. Obra. ¿Hace? Hicimos un trato con ellos. A ¿Cuánto tiempo? veintiuno, veintidós, claro. claro. Hicimos un trato, a 90, firmamos un contrato a 99 años y que ahora hay que renovarlo. No, no han pasado 99 años, no. Pero eh, ahí ellos se llevaron una buena parte de lo que teníamos hecho y está archivado en la en el campus lo contador de, de la Católica. ¿Y por qué lo vamos a renovar ahora? Porque en estos últimos 20 años he seguido Diseñando. Claro, hay que dibujar, sumarle Hay que actualizarlo. Pero es
0: importante que la universidad, eso se digitalice, se lleve, se, leva, se, se muestre, se, se difunda. Se muestre ¿no? y, y
1: se difunda. ¿Qué mejor el, manera
0: de proteger eh, el patrimonio eh, que es, haciéndolo público? para ¿no? hacerlo.
1: Hay que hacerlo para lo que fue hecho. Porque es comunicación popular para todas las personas de este país, sin discriminación de ningún tipo. ¿Verdad? Y sigo insistiendo majadera y porfiadamente en eso. Majadero y porfiado es lo mismo, ¿no? Eh, entonces ese es el compromiso, que esto sea archiconocido. Los que también están detrás de esto y yo creo que estamos bien encaminados en la Biblioteca Nacional. También es otro, otro, otro ente que nos da confianza, también con el compromiso de que esto siga subiéndose a las redes sociales y que sea de acceso a de toda la gente De libre. hecho, en estos momentos hay una muestra en la
0: Biblioteca Nacional de un colega suyo, Santiago Natino, también bueno, diseñador gráfico, claro. eh, uh -huh. lo cual muestra la, la importancia que quizás se le está uh -huh. empezando a dar al diseño gráfico sí, hoy día como sí. patrimonio, ¿no? Y bueno, como...
1: eso eso es trabajo de Claudio Aguilera, estuve con él en la mañana. Lo felicitamos entonces a Claudio. Claudio está haciendo un muy buen trabajo ahí y, y Santiago Natino es anterior a mí, ¿verdad? Eh, fue de la misma generación de este ayudante que había en el taller que sabía que era Carlos Sagredo. Había un profesor que no sabía nada, un catedrático, y había un, un ayudante que no lo dejaba funcionar, que era Carlos Sagredo, que sí había hecho afiche. Bueno, ahí lo que quieras.
0: Bueno, maravilloso poder tener esta conversación con, con ustedes. Eh, les repetimos que en archivoalarrea.cl hay parte importante de este material, eh, que lo pueden además comprar, regalar. Parece súper lindo, así que... Muchísimas gracias, don Vicente. Le voy a tener ah, que decir don Vicente nomás. Eh, Larrea por acompañarnos y Macarena Larrea por estar hoy día a ti, en, Rodrigo. en Santiago Adicto gracias Un honor la... y felicitaciones por el tremendo trabajo que ha hecho en estos ya 81 años. Seguimos seguimos Vicente. haciéndolo
1: y gracias por la invitación.
0: No, el honor es nuestro. Muy bueno. ¿ya? Nos vamos a un corte. Volvemos en segundos.
3: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
0: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
3: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
5: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falavela, Banco Falavela YFP, un partner para sus proyectos.
3: Instagram, arroba 100 showrooms.
0: Estamos de vuelta, Santiago Adicto en vivo y en directo, desde de la tarde con 52 minutos y estamos en línea con Violeta Chang, quien lidera una nueva galería en el barrio Yungay que tiene algunas particularidades que la hacen más interesante todavía. Muy buenas tardes, Violeta.
4: Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
0: Un gusto saludarte. Eh, felicitaciones por la nueva galería IFAS, H-I-F-A-S, en el barrio Yungay, en la calle Libertad, número 304. Eh, Violeta, IFAS eh, significa algo, tiene que ver con la esencia de la galería, ¿por, ¿por qué el nombre?
4: Sí, eh, bueno, las IFAS son los pequeños filamentos que componen el misterio, y el misterio son eh, las raíces de los hongos. Ah. Eh, de ahí viene la palabra, sí, significa algo.
0: ¿Viste? ya uno parte aprendiendo con el nombre... Esta... Es una
4: palabra que no la usamos mucho todavía, pero que de a poco vamos a empezar a, a, a entenderla mejor. Eh, el nombre de la galería tiene que ver con un proyecto más grande, que es el proyecto de Artistas Yungay, que es eh, una red de colaboración de artistas visuales en el barrio Yungay. ...y esta galería nace a partir de, de ese proyecto... Y, el, ...y también del taller JP de eh, ...como es una red la que nosotros vamos construyendo... ...entonces eh, pensamos que la galería es una pequeña parte de esa red... Y por eso... Eh, ...ifas es el nombre, <risa> no sé, sé,
0: ¿Galería que existe hace cuánto, Violeta?
4: Eh, la inauguramos eh, a final de octubre del año pasado... Eh, con una exposición de Karen Pazán eh, y ahora la, la última artista que estuvo hasta el sábado pasado fue la Pirena y este sábado el domingo, los días del patrimonio vamos a inaugurar una, a, la siguiente exposición que en este caso soy yo la que expone. Sí, es una obra tuya,
0: ¿no? La cuadratura del cuadrado. Sí.
4: Así que están todos súper invitados a venir a darse una vuelta al barrio Yungay. El, el 27 y el 28 vamos a estar con todo el taller Ojo de Pez abierto entre las 12 del día y las 7 de la tarde. Hay varias actividades más, además de la, de la inauguración de la galería. Eh, el taller Ojo de Pez es un espacio de talleres donde trabajan alrededor de 15 artistas y tres de ellos van a estar exponiendo en la casa, va a estar abierto los talleres, van a poder conocerlos a los artistas y sus espacios de trabajo, así que los dejo súper invitados a que, a que vengan a darse una vuelta.
0: Violeta, una de las características que hace muy particular esta galería relativamente nueva, nueva para mí, pero ya que existe desde el año pasado, es eh, que en el fondo es una galería, podríamos decir,
4: 24/7. Exactamente. Sí, esa es la idea. Eh, es una vitrina que da hacia la calle y que solo se puede ver desde afuera, no se puede entrar. Entonces, la idea es que todas las personas que transitan por esta calle, por el barrio Yungay, pueden ver las obras que se están exhibiendo en la galería sin necesidad de eh, pasar a través de una puerta, ¿no?, de, 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 de tener que tener una cita o, o tocar el timbre o tener que entrar a un lugar a ver una pieza de arte contemporáneo, sino que solo transitando por las calles eh, ya puedes apreciarlo y esto está muy especialmente dedicado a las vecinas y a los vecinos del barrio que no siempre tienen la posibilidad de ir al museo o de ir a una galería y entrar y, y bueno, hay un montón ahí de... De, de diferencias, ¿no? De,
0: de, de, eh... la, la galería del fondo se te aparece, no tienes que ir a buscarla, ¿no? Se, se te aparece, ¿no? No tienes que ir a buscarla y por lo tanto, en el fondo, es mucho más transversal y probablemente de un acceso mucho más democrático porque da a la calle y es calle en el fondo, es una galería calle, por decirlo de alguna manera.
4: Sí, totalmente, entonces la, la idea es que se transforma en parte de, de la vida cotidiana de las vecinas y de los vecinos, de la vida doméstica, pasan los niños cuando van en la mañana hacia el colegio, pasan las vecinas cuando vienen de la feria y miran y comentan eh, y pueden apreciar lo que, lo que está pasando aquí.
0: Oye, vamos a dar el Instagram para que más gente conozca tu proyecto, es ifas.galería, eh, repito que ese ifas es con h, h-i-f-a-s.galería, arroba ifas.galería, esta galería de arte con horario continuo, las 24 horas del día, en Libertad 304, en el barrio Yungay, en colaboración con Artistas Yungay, que también tiene su Instagram, que es arroba Artistas Yungay. ¿Cuánto mide eh, la, la galería? ¿Cuánto mide este espacio que uno puede ver desde la calle hacia adentro, para hacerse una idea de lo que estamos conversando?
4: Eh... Bueno, mmm, tiene tres metros de ancho y cinco metros de fondo. Es, es como si fuera una pieza grande, y es muy alta además, tiene casi seis metros de altura. <risa> eh, y está en lo que fue anteriormente como la cochera de una casa, esta casa esquina gigantesca que está en Huérfanos con Libertad, es una casa que hemos ido recuperando de a poco con el taller Ojo Es una casa que estuvo tomada por los narcos durante la pandemia Ajá. y que después pudimos arrendarla nosotros y recuperarla y transformarla en un espacio creativo. Así que ha sido bastante ardua la tarea, pero muy bonita esta tienda y toda la energía creativa dentro de la casa. Ahora hicimos una transformación energética importante en los últimos años. Y, y todo esto tiene que ver con la recuperación del barrio Yungay y con la y con la idea de, de, de hacernos un poco parte de este patrimonio cultural tan importante que, que hay en el centro de Santiago y que está un poco oculto a veces, un poco a maltraer y que estamos aquí recuperando y, y activando con... con con cultura y, y y haciendo generando comunidad con las vecinas, con los niños, con las personas mayores, con, bueno, con, con todo, todo tipo de, de gente que, que transita por el barrio. Es un barrio que, en el que vivimos muchas personas, pero que también hay mucha gente, hay mucha población flotante, ¿no? Hay, sí, claro. hay muchísimos colegios, está el Hospital San Juan, hay, hay muchas personas que pasan por aquí todos los días y que no... Que no siempre tenemos la conciencia de, de, de lo rico que es este, este espacio, estas tremendas casas antiguas, hermosas. Eh, y ahí estamos en, varias personas, muchos, muchos vecinos eh, ahí preocupados de recuperar. Y. Y de que venga la gente a conocer este barrio con tranquilidad. Hay mucha actividad cultural. Pues tenemos la red de cultura del barrio Yungay, en la que participa, por supuesto, el Museo del Sonido, el Museo Taller, casa Una Compañía, Espacio Aislanto, Pol Cultura Migrante. Por supuesto, que nosotros, desde Artista Yungay, Taller JP, también los chicos de teatro en casa. Y bueno, muchas otras organizaciones seguramente se me olvidan varias. Eh, está el Centro Cultural Manuel Rojas. Es una actividad cultural en el barrio. Y subemos los ricos y...
0: cafés y los lugares para poder comer y la belleza por, arquitectónica. Por, Así que
4: supuesto.
0: tremendo para panorama aquí, para este fin de semana.
4: ¿Mm? Muy muy cerca, en cerca la esquina del taller de joroba está la panadería del Valle, que es absolutamente la Beatrice, recomendable.
0: Beatriz la artista y gran valor también, claro
4: increíbles pizzas y, y muy buen pan lo tenemos aquí en la esquina eh, esto así que está, los dejo súper invitados para que vengan este fin de semana con tranquilidad, darse una vuelta por el barrio, estamos todos activados está Está todo pasando en Yungay.
0: Buenísimo, Violeta Chang, quien lidera la galería IFAS, esta galería relativamente nueva, que es 24-7, se ve desde la calle, no hay que entrar, y además reemplazó un lugar ocupado por los narcos y lo transforma en un espacio para la cultura, por lo tanto el aplauso es más grande, arroba IFAS.galería, ese IFAS con H. Muchísimas gracias, Violeta Chang, por esta conversación y qué bonito esfuerzo, qué importante apoyarlos porque... Escucha, qué, 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 qué bueno para los oídos de escuchar lo que han hecho, digamos, y sobre todo en qué, en qué lograron cambiar un, un edificio eh, en cuanto a su, a su contenido. Así que, de verdad, fantástico. Felicitaciones y un gran abrazo.
4: Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por invitarnos a conversar hoy día en la tarde. Y bueno, esperamos verte por aquí pronto.
0: Por ahí estaremos.
4: A ver si pues conocer el proyecto de primera fuente. Y, y, y nada, pues... Eh, muchas gracias por, por, por conversar con nosotros y vengan a, a, a pasear por el barrio Lungay, que está muy bonito.
0: Vale, Violeta, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas
4: gracias. Chao.
0: Vamos al acertijo musical. Aprovecho de contarles, ya les va a ampliar Francesca Ravitsa en Tardes Duna, que murió Tina Turner. Se fue un inmenso, inmenso baluarte de la música. Uf, a los 83 años murió Tina Turner. Lo estoy viendo en este momento en las noticias, en televisión, está en todas partes. Así que ya van a tener más detalles y más música, por supuesto, de Tina Turner. Empieza a sonar el acertijo musical y yo los cuento o les cuento, mejor dicho, que en él buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad tu barrio. Puedes denunciarlo de manera anónima al 606 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él Esa voz es inconfundible, ¿no? Es una gran... es un gran dúo, ¿no? <risa> me equivoqué Yo juraba que era... Bueno, es inconfundible, pero yo me estoy confundiendo ¡Ah! Pero... ¡Ah! Es el solo Ya, perdón, sí, estamos bien entonces fue parte de una gran dupla, pero aquí está solo. Ya, no estoy tan loco. Ok, ok, ok. No es que ya empezaba a pensar que ya estaba completamente mal. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir los más importantes eh, del sector, las marcas más relevantes del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y puedes seguir el Instagram también, arroba 100. No, no 100, 100 showrooms, arroba 100 showrooms. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabela anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Buena noticia, ¿no? Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, la estamos teniendo un poquitito por estos días, pero esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos para seguir teniendo agua y que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Te voy a decir las iniciales del cantante, ¿ah? ¿eh? PS... Ya, yeah, ok. <risa> Vamos bien. No creo que adivine la canción, así que no voy a sacar muy, muy buena nota, pero por lo menos no ando tan perdido. La Capital de los Sabores, SOC, Santiago Open Gourmet, está que Arde. Toma nota. En mayo, 2 por 1 en la carta de trago desde las 6 de la tarde. 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes Papachos y El Bodegón. Y además, estacionamiento liberado por compras sobre mil pesos. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet, SOC, Capital de los Sabores, exclusivo en Open Kennedy y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl y si le pones slash blog hexacón.cl slash blog te encuentras con muy buenos contenidos de arquitectura de ciudad, de interiorismo y mucho más ¿Sabías que Toyota planta un árbol Por cada híbrido que recorre las calles? Las calles de nuestro país Así es, porque mejor que dejar tu huella Es dejar un bosque Conoce más de esta iniciativa Ingresando a bosque.toyota.cl Y te cuento que para Anglo American Innovar en minería es desafiar los límites Para desarrollar nuevas soluciones Que mejoren la vida de todos Lo hacen por ejemplo Utilizando electricidad 100% renovable En todas sus operaciones Anglo American de la innovación lo están cambiando todo bueno el señor que canta fue parte de una gran dupla o dúo llamado Simon and Garfunkel y en este caso el trabajo solista es el de Paul Simon que quedó mucho más famoso en la posteridad que Art Garfunkel ahora ¿qué canción de Paul Simon es? no lo sé Richie tienes que decirme la canción Late in the Evening de Paul Simon ¿qué nota le ponemos a un 5, ya que le metí un poco de chamullo a la cuestión. Un 5 y día con Paul Simon. Muchas gracias, Ricardo, querido. Como les decía, ahora llega Francesca Ravizza a contar desde una para contarnos más sobre la lamentable muerte de Tina Turner y todo el contenido que tienen preparado. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en Santiago Adicto. Chau.